0: Киномания. На радио «Весна». Конечно же, приветствуем всех любителей кино. И представляю, кто здесь в студии у нас появился. А здесь, конечно, Ольга Сергеева, руководитель киноклуба «Трафик», автор и ведущая кинопрограмм. Оля, привет.
1: Привет. Всем привет. Привет, Максим.
0: Так, давай, знакомь нас с собой еще раз и начнем уже о о кино говорить.
1: Конечно. Итак, с собой это значит с клубом, потому что это одно и то же. Так вот, на Твардовского 13 есть такое замечательное место, киногостиная, киноклуб «Трафик», где можно смотреть замечательное кино, пить вкусный кофе и чай, при этом разговаривать с приятными людьми. Поэтому приглашаем всех на наше киномероприятие. Помимо этого можно провести Детский праздник, посидеть без посторонних со своими друзьями в компашке и романтическое киносвидание.
0: Где Только... еще найти да. такой уголок в нашем городе?
1: В общем, нигде. Поэтому всех-всех-всех приглашаем. Об этом можно и в ВК почитать, в Инстаграме и на нашем видеоканале Ютубе. А сейчас вопрос:
0: Да, потому что мы традиционно разыгрываем два пригласительных в это уютнейшее место под названием Кинокуб Трафик. А каков будет вопрос сегодня?
1: Вопрос будет связан с фильмом, который сейчас начинает прокат на этой неделе, вчера буквально, с режиссером, вернее. Может быть, кто-то вообще не знает такого режиссера, а может, кто-то очень хорошо его знает. Вопрос такой. Какой фильм режиссера Найташ Ямалана является самым знаменитым, стал классикой жанра мистического триллера и был номинирован на премию «Оскар» аж шесть раз?
0: Так, но для ответа на данный вопрос у нас будет специально время и место в конце выпуска. Мы еще раз повторим вопрос. Вы пока что думаете. Быть может кто-то начнет уже в интернетах рыться. А, у нас следующая система в конце. Мы его озвучиваем. Этот вопрос еще раз. 38 9312 это будет номер для звонков сюда в прямой эфир, чтобы ответить. Если вдруг мы не успеем а, заговоримся о кино, то тогда уже можно будет оставлять а, варианты ответа в нашей группе радио Весна ВКонтакте под анонсом сегодняшнего выпуска Киномания. Мы, видим перейдем сейчас к интересному
1: лучшие сериалы
0: лучшие сериалы
1: Итак, в прошлый раз мы обозначили сериал, но ничего, толком не успели про него поговорить с Таней, поэтому, как я и обещала, мы должны все-таки заполнить эту брешь. Итак, молодежное отделение отечественных критиков, вот молодых критиков премии «Белый слон» признала лучшим сериалом 2018 года «Звоните Ди Каприо».
0: Я не смотрел. Наверное, Ну, это позор, как ты считаешь? Не
1: знаю, позор это или нет, потому что он вышел совсем в конце года, и, конечно, многие, особенно кто не смотрит русский сериал, даже вообще не обратили на это внимание. Я в том числе, на самом деле, да. Но э, по всем, так сказать, э, просьбам моих знакомых и так далее, я попробовала это посмотреть, и буквально на первой серии, в общем-то, поняла, что да, это стоит того. Но э, многие э, считают, что, например, вот э, Александр Петров, э, который у нас
0: везде поспел, везде
1: поспел, да, везде поспел, это, в общем, где он, там же вообще смотреть не нужно. Но вот, э, наверное, это очень э, редкое исключение, когда я рекомендую э, этот сериал посмотреть Всем Потому что каждый что-то найдет в нем свое Кто-то и,
0: Александра Петрова
1: Вот, А кто-то, собственно говоря, и смысл какой-то Поэтому о чем история? Во-первых, это история Об отношении двух братьев скажем так, да, Егор Румянцев, это звезда хитового сериала про врачей, то есть э, сериал о сериале, можете себе mm-hmm. представить? да. И, значит, кухню, всю все. кухню сериальную, да, там все это, в общем-то, очень здорово высмеивается, с одной стороны, а с другой стороны, в общем, все люди. И э, он такой вот зазвездился, ну, можно сказать, даже вот Петров себя там прям вот играет себя, наверное, и это очень здорово. Он э, путается там вообще в съемках, и в любовных связях, всем врет, э, Поэтому, в общем-то, он такой своеобразный персонаж э, с самого начала. Но все-все-все меняется, когда он в один прекрасный момент узнает, что у него ВИЧ. И э, здесь у нас выходит на первый план его полная противоположность, его брат Лев который работает на кабельном телеканале «Муравей ТВ», где ведет, в общем-то, ну, никому якобы не нужную программу о полезных подделках. Ну, потом их жизнь начинает меняться. Это, в общем-то, самое начало. Ничего больше не буду рассказывать. Я думаю, что посмотреть это стоит еще и потому, что снял этот сериал знаменитый «Жора Крыжовников».
0: Ну, он э, противоречиво знаменитый Жора Крыжов.
1: Противоречиво знаменитый. Всякая
0: о нем ходит. Вся, в всякое да. о нем ходит,
1: да? Так вот, э, ну, все его знают по фильму "Горько". Да, Горько, Горько один, Горько 2 Он, правда, божится, что клянется, что Горько один он снял так, как он хотел, а Горько 2 это был заказ. Поэтому, в общем, мы тоже можем так это на эту тему немножко поиронизировать, Но тем не менее, в общем, он подписывается с Жорой Кружовниковым исключительно тогда, когда он отвечает за свои проекты, когда от начала до конца он делал этот проект сам. Ну, в общем, а так вообще в миру он, естественно, Андрей Першин. И, кстати, многие телевизионные проекты Он именно под своей фамилией Вот интересно, да, то есть под вымышленной фамилией За то, что он отвечает полностью Это говорит о,
0: об отношении Вот, к, видимо, к тому, что он делает как-то.
1: Может быть и так Но, тем не менее, вот Под «Звоните декабре Он подписался с Жорой Крыжовниковым И здесь он говорит о том, что Очень здорово, что он вышел На практически коммерческом канале Не на телевидении На ТНТ-премьер, это платный сервис И, собственно говоря, заплатив там определенные деньги, можно ее посмотреть. Но э, он не не вырезал ни ни грамма, ничего. То есть там был э, хронометраж, э, как он хотел, то 52, то 37 минут, да. И в интервью он об этом как раз говорил. И э, здесь он оставил все реплики, которые он хотел. То есть, в общем-то, это авторский проект, по сути дела. Поэтому нужно посмотреть там. Плюс э, доказательства тому на фестивале «Движение» в Омске зал восторжен на Абсолютно искренне аплодировал э, после просмотра, я так понимаю, ну пилота скорее всего, да, когда закончились титры, и даже свет уже в зале Отказывались был, уходить. Отказывались уходить. Вы можете себе представить в зале. Ну, то есть, вот такой э, телевизионный проект показывали, и люди аплодировали. Тоже, наверное, что-то значит, да? Ну и потом там очень важный момент. Это очень интересный жанр. Мини-пея, как он называет его, или не он называет, а знаменитый культуролог отечественный Михаил Бахтин. Это когда соединяются юмористическое, сатирическое и драматическое философское. И все это в этом произведении, поверьте мне, есть. Поэтому попробуйте посмотреть все-таки, и потом уже скажете, поверхностный ли он или все-таки что-то в нем
0: есть. Да, что еще из сериалов можно предложить нам всем?
1: Ну, вы знаете, знаете, я э, готовила сегодня исключительно э, сказать, материал по Декаприо, но скажу вам, что э, с один, опять же, на эту же тему, э, с 11 февраля у нас будет Гоголь сериал. Помните такой Да, фильм, да? да, да? да. Вот. А теперь сериал. Причем, обещают, что э, там будут у нас дополнительные серии э, и аж 100 минут нового материала. То есть, кто э, вот кому нравится эта вещь, то может еще 100 минут дополнительно увидеть чего-то на эту тему, поэтому вот с 11 февраля смотрите еще Гоголя.
0: А я перед тобой отчитаюсь так. перед киноучителем, когда да, да, пришла. Давай. А, я досмотрел Патрика Малроуза, наконец, наконец, осилил 5 серий.
1: Ого-го, это
0: это действительно круто, это здорово, это мог бы быть полный метр, но, наверное, имело смысл его все-таки разложить на пять больших частей, да. И начал смотреть оранжевый хит сезона.
1: Ага, а это как? Ну... Это же
0: женское. Это, да, да. Кино. Это сериал уже имеется 6 сезонов, 6. там более 60 серий про женскую тюрьму американскую. Да. И как? Ну, это такая, конечно, комедийная, комедийная вещица, очень. да. Поначалу я не понимал, как реагировать, потому что фильмы про тюрьму это всегда очень такое достаточно тяжелое зрелище. Ну нерадостное место совсем, но вот они как-то вот находят место юмору. Уж не знаю, как там правда в американских исправительных учреждениях, так ли все весело и прям вот чистенько, комфортно, mm-hmm. но посмотреть можно, да. Mm-hmm. Пока не надоело, я не знаю, это нужно смотреть уже потом после там какого-нибудь третьего сезона, начнут ли они ну, уже просто тянуть э, кота.
1: Они пугают тебя? Вот уже шесть, в- Тебя впереди 6 сезонов. Вот меня всегда это пугает. Нет, э, я также
0: посмотрел «Игру престолов». Когда вышли уже Так что абсолютно нормально.
1: Вот, интересно. А я с первой серии начала смотреть игру престолов», когда только первая серия вышла. И я тогда уже поняла, что это будет что-то любопытное. Поэтому, в общем-то, я вместе с «Игрой престолов» смотрю. Кстати, вышел трейлер, ты знаешь, да? Да. «Игры престолов». И там говорят,
0: что-то так они спойлернули.
1: Да? Да, да. ну, да. Ну, То есть поклонники
0: уловили некий спойлер в этом трейлере, и уже (как) это все дело обсуждается.
1: А я думаю, что это такая фишка. А запросто
0: они ведь могли вставить какой-то эпизод, которого на самом деле не будет. Конечно. Отдельно доснятый вот именно для трейлера.
1: Да, конечно. Это хороший ход. Да, ну будем надеяться, по крайней мере, да, что они не убьют сериал. Ну что, идем дальше.
0: Фильм недели.
1: Сегодня я выбрала для фильма недели такой немножко необычный фильм, который так и не вышел в прокат. Ну, я думаю именно потому, что он очень камерный. Вот знаешь есть такие фильмы, где играет один актер. Ты что, смотрел такие фильмы когда-нибудь?
0: Ну, из «Свежего» и то, что прям смотрел даже в кинотеатре, это вот, например, «Коллектор» вот, с Вот, да. да, именно
1: «Коллектор». Это относится к такому... Я даже не знаю, скоро это будет жанр, наверное, одного актера или что-то в этом роде. Но понравился тебе «Коллектор»? Держит напряжение?
0: Да, да, вот, да вот, неплохо. Тем вот, более, да. Хабенский, ну что говорит, но ну, он молодец.
1: Да. То он есть, крутой. в общем, можно добиться такого напряжения, как и в каком-то боевике, и в триллере, и там, я не знаю, с одним всего лишь актеров актером, не видя того, что происходит, собственно говоря, а просто представляет. это, как будто ты читаешь книгу. Так вот, точно такой же фильм есть: «Лок» с Томом Харди он за рулем автомобиля. Целый вообще фильм он лицом к нам, и он решает там свои разруливают проблемы. там личного характера, но очень тоже здорово И работа, и дома, и все на свете Но э, Я сегодня расскажу о датском Фильме Новый абсолютно датский фильм «Виновный» Это дебют датчанина Густава Мюллера. И этот фильм доминировался от Дании как лучший фильм года на Оскар 2018. То есть, смотрите, наряду с, там, с «Холодной войной», там еще вот с «Куароном» и так далее, вот Дания представила этот фильм. И это очень здорово. Он такой камерный, история-триллер о чем? Значит, диспетчер э, службы спасения, э, который сидит вот так вот на на телефоне с наушниками, да, э, вообще-то бывший полицейский, которого разжарывали там за определенное там превышение полномочий, да, э, Асгер Хольм, он принимает звонок от женщины, э, которая э, в такой ажитации, и он не понимает, в чем там дело, но связь обрывается, он начинает э, понимать, что там э, что-то случилось. И действительно, э, действительно случилось, она жертва, она похищена, и он за, по сути дела, телефонной трубкой, да, в наушниках, он пытается, таким образом, помочь этой женщине на расстоянии, то есть это достаточно, это очень напряженно, там столько есть необычных таких твистов в этом фильме, вы можете там просто, ну, не от неожиданности там даже открыть рот, потому что там действительно очень любопытные моменты, и все это, крупные планы сплошные, да, и все это, в общем-то, напряжение, практически в одной комнате все это происходит, глаза этого замечательного, собственно говоря, Седерглен якобы седерглен актера. И э, я всем рекомендую этот фильм посмотреть, хотя вышел он буквально в, уже минуя прокат. Его можно, в общем-то, наверное, в интернете найти. Да, и доказательство всему, что фильм имеет свою определенную ценность, уже куплен э, Голливудом. И ожидается, что Джейк Джилленхолл будет играть этого как раз-таки полицейского, который, вот, диспетчера, который, и тоже будет, видимо, полностью ремейк этого фильма. Кстати, вот очень интересно, что ничего, то, что происходит, мы не видим, но настолько это яркие картины, про которые, в общем-то, говорит наш, и все, что там, в общем звуки замечательно подобраны, сведены, ты полностью, в общем-то, присутствуешь вот в в этом маленькой комнате, в которой происходит вот эта вот вся напряженнейшая история с одним человеком. Да? Но вот
0: главное, чтобы американцы чего-нибудь такого вот в этом ремейке не накрутили своего, как, например, вот если взять вот боя, да? да, корейский, американский, но ну, все говорят, что корейский лучше, и вот я тоже говорю так.
1: Угу. А вот один плюс один сейчас тоже вышел, да, слышал? Да, да, вот, да, вот, вот тоже версия дойдёт. французского
0: кино, который все полюбили просто вот этих вот двух... Ну, хвалит, людей, хвалит да. И хвалит, хвалит
1: тоже, и американских хвалит, и он кассу там определенную сделал, поэтому, ну, вот, кто его знает, там свои э, фишки, здесь свои, ну, безусловно, э, и один и другой фильм имеет право на существование, но, э, да, американцы делают под себя, ну, что
0: делать. Новости проката.
1: Так, и с новостями проката у нас а, здесь достаточно много фильмов вышло. Э, половина из них мужчины сняли, а половина – женщины. Начнем с Найтед Ямалана. Я задавала вопрос по нему, и сейчас слушайте внимательно. Здесь, наверное, будет ответ. <смяк Derek> так что вот. Итак, один из самых ожидаемых фильмов этой недели э, вышел вчера. Э, называется «Стекло».
0: Я ходил. <смяк-> да, я пошел вчера, да.
1: Ну, тогда вот прям вот можно и поговорить на эту тему. «Стекло». Так вот, Найтед Шьямалан, ну ты... как? любишь этого, да, режиссера? Да, мне
0: нравится его подход. Не могу сказать, что все картины, они вот... Отличный, прям вот э, обалдеть, как здорово, но он интересен, у него есть почерк, есть свой стиль, а это в кино, ну, это, наверное, первостепенно, что у режиссера э, был свой язык.
1: А ты знаешь, да, что он, в общем, индийское происхождение, да. родился в Индии, и, э, в общем, достаточно молодой человек, ему еще нет 50 и э, еще очень важный момент, он практически все свои фильмы, они все авторские, то есть он деньги собственные тратит на свое кино.
0: Это очень, я считаю, вообще правильный подход, потому что мы знаем много всяких тут разговоров про наш фонд кино, что и на что он дает, что потом получается. А вот здесь люди вкладываются и рискуют своей головой от и до.
1: Причем первый фильм, который выстрелил, был, сейчас является классикой жанра, это, конечно же, «Шестое чувство». Это мистический триллер, который просто был открытием, и он кассу перекрыл вам в разы, буквально. И несколько фильмов его также, и «Таинственный лес», и «Знаки», Собственно говоря, вот визит нравится тебе? Визит, визиты?
0: я смотрел визит, я под конец как-то вообще не понял, что это было такое, что что сейчас со мной сделали.
1: Мне понравился.
0: Не, мне понравился. Мне очень понравился. понравился.
1: Я просто вообще была, ну, просто поражена. Но это вообще кино для тех, у кого есть бабушки и дедушки, мне кажется. Да, опять-таки еще там
0: развязочка, когда все вдруг переворачивается Это просто вообще было
1: здорово. Мне очень нравится «Визит». Я люблю «Таинственный лес». Ну, чувство, естественно. «Сплит» тоже, собственно говоря, ну, вот. Хотя «Сплит» поругали. Ругали. «Сплит»
0: ругали, что Мак как-то не особо-то он прям отыграл все эти личности, которые должны были быть в нем заложены, но...
1: И вот после... Знаю. Да, вот «Девушку из воды» смотрел? Э... «Девушка из воды» у него был такой фильм. Нет, Но не «Девушка видел. из воды» это провальный его фильм считается. И после него ему не дали снимать первого... Планировалось, что он будет режиссером первого «Гарри Поттера». Можете себе представить? Да. И ему после «Девушки из воды» не дали это делать. Но, честно говоря, он вот такие проекты многобюджетные такие, блокбастеры, он не очень хорошо делает, да? Он все-таки делает камерное свое оригинальное кино. Так вот, что же вот так у нас с этим вот Сплитом. это соединение, значит, неуязвимого, да, получается из плита, да, да, а, да. значит, стекло. А, так там, значит, у нас там они в, расскажи нам в двух словах, в чем ну, там о дело? Ну да, о чем е- речь? Есть
0: два, два персонажа, точнее три персонажа. Два из них это доктор э, мистер стекло в исполнении Сэмюэля Л. Джексона, Джексона из Неуязвимого, да. Дэвид Дан такой вдруг вот. Э, с, э, такой невольный супергерой, просто очень сильный, благородный человек. Это у нас Брюс Уиллис. Уиллис. Да. Он как... седой. Да, он уже такой да, седой, такой да. небритый. Да. И есть у нас вот, собственно, уже, уже забыл персонажа...
1: Ну, Джеймса Да-да-да, вот. Да, Да-да-да. Ну, Сплит ну,
0: как, ну бы, там... как он? Кевин вообще. Кевин, да, Кевин или... изначально как его там? личность, да. Вот да. Как, у которого э, 24 личности, одна из которых просто какое-то безумное звероподобное существо, которое хочет все громить, крушить. И вот они все встречаются в психиатрической клинике, вот. где, где им пытаются объяснить, что, ребятки, вы никакие не, как бы, не герои. Вы себе что-то понапридумывали, а вот эти ваши все сверхспособности – это вот плод вашей фантазии ага. и стечение обстоятельств, которые вот так вот помогают вам верить в это. Ну, дальше не буду говорить о а интересно. Там, да. Мне понравилось. понравилось там мне. несколько поворотов угу. и прям переворотов и разворотов угу. есть. Особенно к концу фильма, уже так вот за середину. И есть такая линия, на мой взгляд, такой альтернативный взгляд на тематику супергероя. Кто это такой? То есть это это, не какой-нибудь Человек-паук или там мужчина в трико, да? да? да, 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 да. И прочим. А это вот... э иной совсем супергерой может быть в нашей жизни.
1: Здорово, потому что, ну, в общем, мне кажется, что уже несправедливо и не посмотрев этот фильм, все стали его ругать, вот, а я за то, чтобы все-таки его посмотрели и э, уже после этого ну, говорили, да, действительно э, нужно всегда э, самим все испробовать.
0: Тут нужно сложить просто несколько элементов. Если нравится Шьямалан, и его работы, это раз. И если нравится вот два его фильма, «Неуязвимый» и «Сплит», вот они вместе встречаются, почему бы на это не посмотреть?
1: Да, да. Ну, правда, он сказал, что это как бы последний фильм, э, вообще-то трилогия планировалась, все, и, соответственно, вот, мы идем дальше. Следующий фильм у нас, «Две королевы», это женский фильм постановщицы Джози Рурк, но на самом деле он не женский, очень э, роскошные костюмы, много номинаций уже у этого фильма, грим и все остальное. Здесь, в общем, у нас... Встречаются Сирша Ронан, да, и Марго Робби, две красивые девушки, женщины молодые. История двух королев, да, которая уже много-много раз на самом деле экранизировалась, да, собственно говоря, Елизаветы, да, и, значит, взаимоотношения этих двух королев. Заканчивается все, конечно, мы знаем исторически не очень хорошо, я бы даже сказала плохо, но, тем не менее, посмотреть эту красотищу нужно. Следующий фильм «Пышка» тоже будет у нас, в общем-то, ну, такой э, легкий, да, и э, здесь, наверное, Дженнифер Энистон нужно отметить, она такая же обаяшка, как и в «Друзьях», и не меняется, наверное, с жизнью. Уже
0: последние 20 лет.
1: 20 лет, да, и э, один, единственный фильм, о котором я еще хочу сказать, это фильм «Наше время», который совершенно у нас, наверное, не будет в нашем городе идти, а вообще это замечательное кино Карлоса Ригадеса «Трехчасовое», Долгое кино, артхаусное кино, о взаимоотношениях супругов. Кто любит артхаусное кино, этот фильм «Наше время» обязательно нужно посмотреть.
0: Да, и сейчас, Оля, мы повторяем вопрос. Uh, уже ответы ждем в нашей группе «Радио Весна ВКонтакте» в комментариях под анонсом программы «Киномания». Уже сейчас он висит, uh, вы там будьте готовы написать правильный вариант ответа. Какой вопрос?
1: Итак, какой фильм режиссера Найташ Ямалана является самым знаменитым, стал классикой жанра мистического триллера и был номинирован на премию «Оскар» шесть раз? Uh-huh.
0: Да, и у нас композиция еще есть такая на концовочку. Что мы такое послушаем, откуда оно?
1: Это вот как раз фильм «Пышка», uh, замечательный который сейчас идет, о котором я только что сказала в прокате с Дженнифер Энистон. И э, эта песня, которая будет сейчас, получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню. Музыка и стихи создали соавторстве Долли Партон и Линда Перри.
0: Оль, тебе спасибо. Ждем в следующую пятницу. Смотрите
1: хорошее кино и становитесь лучше.
0: Ольга Сергеева, руководитель киноклуба «Трафик», автор и ведущий кинопрограмм. А мы слушаем композицию «Не переключайтесь». Киномания. На радио «Весна».